0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le 29 e épisode de Mon Parcours en Musique en compagnie de Guy Berenbaum. Bah salut à tous alors, <rire> ouais, c'est comme et ça qu'on dit. Ouais. Comment ça va Guy bah Ça va bien,
1: je suis très content de te, te recevoir et je suis très content qu'on puisse discuter de musique parce que ça fait quand même partie intégrante. Euh, et de mon bouquin et de ma vie depuis euh, un petit moment, mais je vais pas dire depuis quand parce que ça fait trop long.
0: <rire> <rire> ouais, Moi, je suis très heureux de te recevoir parce que bah, déjà on a échangé depuis euh, depuis quelques mois autour de, de ta venue potentielle et je suis vraiment très heureux bah, déjà qu'on puisse euh, qu'on puisse échanger autour du, du livre parce qu'il est euh, il est sorti donc il y a quelques jours maintenant. Absolument, ouais. Et, et puis évidemment on va parler musique puisque t'en parles beaucoup dans le dans le disque dans le livre. Pardon bon lapsus, non, très bon lapsus, <rire> voilà. très bon lapsus. C'est ça. On va rappeler donc qu'il est sorti le 9 septembre et s'intitule Toutes les histoires sont vraies. Euh, avant donc d'arriver à la partie musique, on va parler euh, donc euh, moi j'ai dégagé quelques points marquants de ton parcours sur lequel je voulais euh, échanger. Et puis bah évidemment on parlera euh, du livre puis et évidemment de musique. Alors pour la musique il y a une sélection un petit peu particulière puisque t'as fait une playlist euh, pour aller avec le, le livre et pour le coup c'est moi qui ai pioché dedans <rire> et tu sais pas encore lesquels ah, j'ai euh, les choisi donc j'ai repris un petit peu le principe d hab habituel c'est-à-dire de mélanger un petit peu les, les décennies mais bon on verra euh, on perd un petit peu ça tout marche. Ça, euh, un petit peu plus tard euh, je voulais revenir surtout sur tes études au départ donc euh, tu vas commencer, euh, tu vas faire des études de droit, puis tu vas défendre ta thèse de doctorat de sciences politiques. Tu corriges hein, si c'est si pas, pas bon. tout c'est tout à fait bon. Pour, pour devenir l'année suivante, donc maître de conférence en sciences politiques à Montpellier. Ouais. Euh, pourquoi, les déjà, c'est quoi les sciences politiques Alors c'est la science politique. La science, Parce que les
1: sciences politiques, c'est ce qu'on ce qu enseigne à Sciences Po. Mm -hmm. Sciences Po Paris, Sciences Po Grenoble, Sciences Po Bordeaux. La science politique, c'est une discipline. C'est une vraie science qui était, euh, qui est toujours enseignée à l'université et euh, tu fais une thèse, tu fais un doctorat et si tu veux, tout le boulot c'est vraiment d'essayer de comprendre les comportements politiques, c'est-à-dire on fait de la sociologie électorale, mmh. comment les gens votent, pourquoi ils votent, mais aussi le fonctionnement des partis politiques, le fonctionnement des syndicats, le fonctionnement aussi bien des groupes. Des, des institutions, mmh. bien sûr, bien évidemment, le gouvernement, euh, le parlement, etc. Et, euh, et les hommes. Et donc, euh, ça fait partie des sciences humaines, on fait beaucoup de sociologie. Mmh. Et euh, ouais, ouais, j'ai fait des longues, longues études et j'ai mis un petit moment, mais j'ai fini par soutenir ma thèse. Et euh, bah ouais, je suis docteur, tu peux m'appeler docteur. <rire> docteur, de <neuf> Docteur. <rire> docteur Guy. <rire> docteur Guy, ça, ça pourrait faire un bon nom de groupe. <rire> ouais, il y a des noms
0: de gros rigolos en ce moment ouais. euh, On va pas rentrer dans le débat parce que sinon on va pas s'en sortir euh, Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans cette discipline
1: Rien Rien non. Euh, bah non, 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 euh, en fait j'ai commencé très... Je suis arrivé beaucoup trop tôt à la fac J'ai eu mon bac à moins de 17 ans Et donc quand je suis arrivé à la fac, j'ai pas mal glandé Puisque j'ai mis 4 ans pour faire le DUG. Ouais. À l'époque il y avait des dérogations qui rendaient ça possible Et en fait j'ai eu de la chance, j'ai fait une licence de droit Et il y avait une option sciences politiques et là j'ai rencontré, il y avait un prof absolument génial, qui, 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 qui fut ensuite mon maître et mon patron de thèse, qui est, qui est décédé, qui s'appelait Jacques, Jacques Lagroix, qui était un mec absolument génial, et c'est lui en fait qui m'a fait m'intéresser à cette discipline, à la socio, au comportement des mmh. gens, et euh, je dois vraiment sincèrement dire que... Très probablement, j'aurais jamais fait de sciences politique si je n'avais pas rencontré Jacques Lagroire. Donc, c'est vraiment une rencontre mmh. euh, qui fait que je suis allé dans cette direction. Il m'a soutenu, aidé, et euh, il a été jusqu'à euh, m'emmener jusqu'à la thèse, ce qui est quand même. Euh, euh, assez, euh, assez rare, puisqu'il n'y a pas tant de gens que ça qui font des thèses, et surtout une thèse de sciences politiques, oh. sans s. <rire> sans s. En
0: 1995, tu vas être consultant euh, dans les émissions politiques de France 2. En ouais. gros, on est à la période de la présidentielle qui verra l'élection de Chirac. Euh, quel est ton rôle et quel est le rôle d'un consultant Alors, en fait, c'était un vrai rôle. Alors J'étais à la fois euh, maître de conf à la fac
1: à mmh. Montpellier, où j'avais été nommé. Et je m'occupais, en fait, des émissions euh, politiques. Donc, il y avait à l'époque deux émissions politiques principales. Il y avait une émission qui s'appelait « La France en direct ouais. ». Et une autre qui s'appelait « Invité spécial » qui était en plein milieu du 20h. Donc, c'était déjà à 20h15. Mmh. Que on, on a vu récemment, pendant la présidentielle, qu'il y avait une émission à 20h15 d'interview. Mmh. Et en fait, euh, mon petit camarade Laurent Guimier, directeur de, mmh. de l'Info, avait des bons soins. Souvenir, parce que c'était exactement ce qu'on faisait. Le format ouais.
0: que vous aviez lancé. Ouais, c'était ouais. le
1: format qu'on avait lancé. C'était Jean-Luc Mano et Alain Duhamel ouais. qui faisaient l'interview à l'époque. Jean-Luc Mano, qui était le patron de l'info de France 2. Et mon job à moi, bah, c'était de préparer les émissions avec eux, préparer les plateaux, chercher des invités. Et j'ai été amené pendant cette période à vivre des événements quand même très, euh, euh, enfin, historiques, mm -hmm. puisqu'il y a eu la mort de Mitterrand. Oui. L'enterrement de Mitterrand, donc l'élection de, ouais. de Chirac, puis, puis tous ces événements. Donc c'était une période assez dense en ouais, événements. C'était très très dense et euh, le service public était euh, assez costaud euh, ouais. à l'époque. Donc ouais, j'ai ai beaucoup aimé faire ça et surtout, ce que j'aimais beaucoup, c'est que j'étais pas du tout à l'antenne. J'étais vraiment mm -hmm. euh, derrière les derrière les caméras.
0: C'était justement la question, c'est l'entrée dans le monde médiatique, mais oui. derrière le rideau. Ah oui, complètement derrière le rideau
1: euh, de par on va dire mes, comp mes compétences. Okay. Euh, « Ça, c'est un chien qui aboie. <rire> »
0: On a le droit de
1: laisser le chien Il a le droit de
0: participer à l'émission aussi. Donc il s'appelle
1: Jedi, c'est un berger australien et qui, qui m'accompagne, qui nous accompagne et il fait 35 kilos. Et donc de temps en temps, quand quelqu'un passe devant la maison, il lui fait remarquer qu'il aurait dû faire moins de bruit. donc voilà. je, reviens, je reviens à la campagne présidentielle de 95 et le job de consultant, c'était vraiment la préparation des émissions, la préparation des plateaux, euh, être dans l'oreillette des journalistes et mm -hmm. notamment de Jean-Luc Mano quand il était en plateau ou de, à l'époque, euh, euh, si les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, de Bruno Mazur ouais. et de Daniel Bilalian qui étaient Mais les présentateurs ouais, des, 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 des soirées euh, sur, sur France 2, euh, euh. voilà qui étaient ah. les deux présentateurs officiels des des, des soirées présidentielles de l'époque.
0: Justement, ben, tu en t'en dans le livre, à une époque, tu travaillais rue de Solferino. Est-ce que c'est à l'époque de la mort de Mitterrand Alors et non, peu, peu de choses près.
1: Non, c'est là, c'était en 93, c'est ouais. à l'époque
0: de la mort de Berengovois. D'accord.
1: Parce que ouais. j'étais euh, j'étais là et j'ai croisé Béré gauvois euh, peu avant son suicide rue oh. de Solferino. Alors j'avais été embauché pour euh, pour diriger une revue. Uh -huh qui s'appelait Vendredi Idée. Alors il y avait le letdo du PS. Alors mmh. moi, j'ai jamais été encarté dans, dans aucun parti et j'étais pas encarté au PS, mais j'étais là parce que je savais comment on montait une revue, comment on fonctionnait une revue. Et c'était une revue plutôt universitaire, plutôt mmh. euh, on faisait venir des intellectuels et on discutait avec eux, euh, politiques, euh, du Parti socialiste, euh, etc. Et donc non, j'ai vécu vraiment de près. Euh, la mort de mm -hmm. voit que j'ai vraiment croisé dans les couloirs après euh, la défaite aux législatives ouais. de 1993, et donc il s'est suicidé le 1er mai, comme mm -hmm. tout le monde le sait, et donc euh, j'ai vu cet homme euh, gris euh, qui portait euh, sur ses épaules euh, le poids de la responsabilité de la mm -hmm. défaite, parce qu'il y avait eu une affaire dans laquelle il était impliqué, et qui avait très probablement... Enfin, euh, oui, impliqué, c'est pas le bon mot d'ailleurs, parce que ouais. c'était c'est pas c'est pas honnête de dire ça. En fait, il avait emprunté de l'argent à un ami du président de la République qui s'appelait euh, Roger-Patrice Pelard, et le monde et le canard enchaîné euh, ont fait des papiers pour euh, s'étonner de cet emprunt, mais je, je, je reste persuadé que bon voilà par rapport à ce qu'on a connu par la suite, on est très très loin des on des, est loin du compte on est on très est loin, loin du, du curseur compte, très oh là ouais très très loin des, des je sais pas on est très loin d'un par exemple d'un ministre du budget euh, qui dit qu'il faut arrêter le la fraude fiscale et qui fraude lui-même le fisc on est quand même
0: très 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 loin <rire> voilà en 98, donc tu es directeur de la dit, collection Impact, ouais. euh, et donc tu vas accompagner des récits d'hommes et de femmes en prise avec l'actualité. Ça c'est
1: chez les éditions de Noël, ouais. absolument.
0: Il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué euh, quand j'ai revu la, la liste, donc c'est Sept ans de solitude euh, d'Eric Alphen, ouais. et aussi Dans l'enfer des tournantes de Samira Bellil, parce que c'est un, un livre qui avait été était très marquant euh, ah oui, oui, oui. à l'époque euh, moi j'avais j'avais quoi j'avais ouais, j'avais la, la petite vingtaine d'années et euh, moi j'étais en province et pour beaucoup euh, les les banlieues ou les quartiers sensibles, c'était avant tout les, les caïds, le, mmh. mais il euh, y avait un regard quand même. Je pense qu'on s'en doutait, mais, euh, mais... les filles ne parlaient pas, surtout. Et, voilà, les filles ne parlaient pas et ce livre a été assez euh, impactant ah bah, à l'époque.
1: Ça me fait plaisir que tu parles de, de Samira et mmh. ce livre, parce que pour, pour moi, c'est sans doute dans ma vie d'éditeur, parce que j'ai eu cette vie d'éditeur, un des livres les plus importants que j'ai mmh. édité. Parce qu'on est euh, donc... Euh, oui, début des années 2000, on est en 2002, sauf erreur de ma part, euh, c'est-à-dire qu'on est très très loin de tous les discours actuels sur euh, le patriarcat, ni tout, il n'y a rien de tout ça. On est euh, 20 ans euh, ou 15 ans avant qu'il se passe quelque mmh. chose, et on a ce petit bout de bonne femme euh, qui débarque au salon du livre, euh, sur le stand de Noël, moi je ne l'ai pas vu ce jour-là, et qui donne un manuscrit. Et donc, quelques jours plus tard, la personne qui avait récupéré le manuscrit vient me voir dans mon bureau, donc je dirigeais les, les essais et documents chez De Noël, et elle me dit voilà, j'ai ça, et donc j'ai regardé euh, je regardais toujours très vite mmh. c'est une habitude que j'avais et euh, je me dis mais, waouh et donc j'ai appelé cette jeune femme qui est venue me voir, alors c'était une première version du livre qu'elle avait écrit avec quelqu'un on a dû reprendre complètement le texte, mais c'est une rencontre Très importante et malheureusement, euh, Samira nous a quitté très tôt, mmh. puisqu'elle est morte quelques années. Euh... Elle est
0: morte à 31 ans. Ouais, est elle, est, est... elle est morte très jeune
1: quelques années plus tard. Mmh. Et euh, euh, c'est un, un de mes plus grands regrets parce que je pense que Samira euh, a joué un rôle absolument capital dans la prise de conscience de la place des, des mmh. filles dans les quartiers. D'ailleurs, à l'époque, ni pute ni soumise l'avait beaucoup sollicité, peut-être mmh. trop d'ailleurs, et euh, je pense que c'était un individu, c'était une femme trop, trop indépendante mmh. pour qu'on la, qu la colle à, à tel ou tel... Ouais, an, un dispositif. À euh... quelques dispositifs mmh. que ce soit. Et je me souviens de cette époque, on était avant les réseaux sociaux et ce qu'il faut que nos auditeurs nos comprennent, c'est que par exemple, la situation était tellement compliquée et complexe que moi j'avais dû trouver un appartement pour cacher mmh. Samira, mmh. et c'est un ami à moi qui l'avait logé, qui la logeait parce que c'était dangereux. Ouais. On ne pouvait pas dire, il euh, n'y avait pas de lanceur d'alerte, il n'y avait mmh. pas de réseaux sociaux pour euh, prendre les gens à témoin, il n'y avait rien. Et le courage de cette, de cette incroyable fille avec ce regard acier, enfin bon voilà, Samira pour moi c'est quelqu'un de très important et de temps en temps quand je suis du côté du, du père Lachaise, eh ben, mmh. je vais faire un petit tour,
0: euh, lui faire un petit coucou parce que ça fait vraiment partie des gens qu'on comptait dans ma vie. Et justement, pour revenir plus à la partie professionnelle, donc dans quelle limite euh, euh, un, un directeur de collection ou dans, dans, enfin, quelqu'un dans une maison d'édition, il, il accompagne ses, ses autrices et ses auteurs dans ah ben, dans, dans le processus d'écriture Tout existe.
1: Soit euh, tu as des gens qui foutent rien, mm -hmm. j'ai les noms mais je les donnerai pas, et qui découvrent le livre une fois qu'il est imprimé. Il y en a pas mal mais je ne citerai pas de nom. Ils se reconnaîtront. Et puis, tu as euh, des bargeaux qui accompagnent le processus du début au milieu, en passant par la fin. Moi, je fais plutôt partie de cette espèce. Alors après, tu as autour de toi un assistant d'édition, mm -hmm. une assistante. Enfin, tu as des gens qui t'aident. Mais euh, je pense que le vrai travail d'un éditeur, c'est quand même d'accompagner son auteur du moment où il le rencontre jusqu'à la sortie du livre. Et puis moi, j'avais pris la, la très fâcheuse habitude de même les accompagner sur les plateaux au bord des plateaux d'être avec eux de faire une sorte de super attaché de presse quoi
0: ouais pour être pour ouais pour les accompagner même si c'est eux qui défendent le livre bien sûr mais si tu veux quand
1: tu as des clients je mets 12 guillemets des clients comme ça comme eric Alphen dont tu parlais tout à l'heure où c'était quand même une sortie très très compliqué aussi celle ah c'était très rock and roll on était en face du président de la République en exercice et dont il essayait de démontrer que les malversations donc c'était très compliqué oui. Mmh. Donc on a eu en face de nous des dispositifs assez, euh, assez impressionnants. Des machines complexes. Des ma on va dire oui, des, 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 des machineries complexes. Ouais. Ouais. Voilà, donc non, non, tu, tu as, tu, dans la mesure où, où tu fais bien ton job, à mon avis, euh, tu accompagnes du mmh. début jusqu'à la fin.
0: On va passer à un autre aspect, donc à l'aspect radio, puisqu'en 2003, euh, c'est là que, que je te découvre. Alors la voix avant l'image. Dans fait le Monde. Oui. Euh, RTL. Donc sur RTL. Donc, tu vas y rester euh, 4 ans. Donc, le concept est assez simple. Et surtout, il, 20 ans plus tard, euh, chaque <rire> télé ou chaque radio a, et oui, a ça. une émission sur ce modèle. Un présentateur ou une présentatrice. Parce personnes. Pascal
1: Clark à l'époque, euh, ouais. après.
0: 4 personnes, donc éditorialistes, échanges autour d'un sujet. Et comment est-ce que tu es arrivé dans le casting, justement
1: Alors, en fait, c'était
0: Christophe Ondelat, ouais.
1: le fondateur de, de l'émission, euh, que je connaissais que j'avais déjà croisé et qui un jour me dit euh, on était... Euh en 2003, ah bah je vais monter, euh, je monte une bande. Est-ce que tu vas en faire mm -hmm. partie Et ça s'est passé comme ça. et J'ai débarqué à peu près au moment où je sortais Nos délits d'initié, ouais. qui avait qui fait un tout petit peu de bruit <rire> dans le dans le Landerneau. Et et limite. Puis, voilà. Et puis je suis resté. Euh, D'abord, il euh, y a eu une ou deux saisons avec Christophe. Mm -hmm. Pascal Clark a pris le relais. Oui. Puis ensuite, ce fut euh, ce, ce très bon ami à moi qui s'appelle Nicolas Poincaré, dont je prononce le nom avec difficulté. Je dois dire. Voilà et qui me vira avec perte et sans fracas
0: C'est dans le livre. Mais justement, c'est un petit bout aussi qui est dans le livre et qui, fait, enfin, qui est conforté aussi à la lecture. C'est que donc moi, j'étais découvert par ce biais. Et ce qui m'a plu, c'est surtout que j'ai senti une sensibilité et pas un dogme ou une idéologie. Et c'est un petit peu ce, ce sentiment que j'avais avec la première bande, donc avec les premiers euh, les premiers chroniqueurs ou éditorialistes en fait le monde. Et petit à petit, j'ai senti justement un glissement vers euh, bah, où, quand, dès qu'on t'annonce le sommaire, on sait ce qui va se dire. Bah, le, oui,
1: enfin, si tu veux, moi, sincèrement, euh, j'ai jamais été encarté nulle part, j'ai jamais milité pour personne et... Euh... Il m'est arrivé de voter de manière... Alors, J'ai mis très longtemps avant de voter, d'abord, mm -hmm. hein, pour, pour être très honnête, parce que je. Euh, t'avais, de ma part, étant euh, je mets là aussi des guillemets, mais je le pense, hyper compétent en politique de par mes études, j'avais une très grande distance et une, un très gros recul par rapport à ces animaux que moi j'observais. Mmh. J'ai quand même passé des années à observer les hommes politiques et j'avais pas du tout envie de, de soutenir les uns ou les autres. Voilà. Alors on peut juger ce comportement totalement irresponsable puisque les abstentionnistes sont considérés comme irresponsables. Je fais partie de ceux qui ont gueulé d'ailleurs pour que le, le vote blanc est nul, soit reconnu comme tel, et en vérité il ne l'est toujours pas. Parce que, même s'ils sont comptabilisés, ils ne sont pas comptabilisés d'une du, manière cohérente, ce qui serait intéressant c'est qu'un jour on se rende compte, parce qu'on y va, qu'il y a plus de gens qui ne votent pas, ou qui s'abstiennent ou qui votent blanc mm -hmm. et nul que de gens qui élisent euh, nos responsables. C'est un vrai sujet quand même. Oui, bah, Donc oui, on pourrait oui. réfléchir par exemple à un quorum en disant bah si dans telle élection, dans cette élection là, on peut, on peut commencer par les élections locales par exemple. Oui. Il voilà, n'y a pas plus de 50% de participation ou plus de 40%, je ne mm -hmm. sais pas où fixer mm -hmm. le curseur, bah, euh, on refait l'élection. Mm -hmm ou euh, voilà ça compte, voilà j'ai toujours été sensible à ça Donc non il n'y avait pas d'idéologie euh, j'avais pas d'idéologie euh, j'essayais euh, à l'époque un peu naïvement je pensais qu'on pouvait euh, dire ce qu'on pensait et en vérité ce n'était pas vraiment le cas Il fallait plutôt dire ce qu'il fallait penser. Et moi, mmh. j'étais pas très à l'aise. Mmh. J'ai jamais été très à l'aise avec ça, mais je l'ai quand même fait pendant des années, des années, des années, jusqu'à ce que ça me rende totalement euh, dingue, malade, parce qu'il y avait un décalage total. Mmh. Il y a des moments où on te pose des questions, tu sais pas. Et euh, c'est vrai que euh, t'es pas payé pour dire je ne sais pas. Et donc, c'est très délicat. Tu te retrouves dans une situation où les gens qui sont de l'autre côté et qui t'écoutent, ils pensent que tu sais. Toi, tu sais pas vraiment. Et tu vas quand même dire quelque chose et je pense que en tout cas c'est pour ça que moi je me suis retiré des médias depuis 2017 mmh. j'ai quitté euh, les plateaux les studios parce que j'ai donné mon avis pendant euh, bah tu le dis ça commence en 2003 mmh. donc euh, j'ai fait ça pendant une, presque une quinzaine d'années euh, de manière professionnelle et j'ai considéré que j'avais euh, il voilà, y avait des gens plus jeunes qui avaient sans doute des choses à dire des gens plus compétents
0: et mmh. des gens peut-être euh, plus intelligents ça existe. Moi ouais, si tu veux, rétrospectivement le, les, les réflexions que j'avais à l'époque en tant qu'auditeur euh, moi c'était pas nécessairement pour qu'on me donne des clés, c'était pour forcer à la réflexion et dans ce sens là euh, moi quand on vient enfin, quand tu, quand tu ouvres un sommaire et que hum. tu sais déjà le déroulé des articles, oui. c'est pas utile pour.
1: Non, tu as raison et puis surtout il faut pas sous-estimer le fait que chacun est dans un rôle et donc ouais, on, on, était, ouais. on était tous dans nos rôles et euh, assez rapidement, ton rôle prend le pas sur, euh, sur toi. Sur, sur le reste. Hein. Et sur oui. le reste. Mmh, Et mmh. donc, tu avais déjà le, le journaliste de gauche, mmh, le, le, oh, le, oh, ré, le réac. Oui. Enfin, euh, il y avait tout. Y y y avait, avait quasi... Les
0: réacs étaient moins réacs à l'époque. Alors, les réacs <rire>
1: étaient... C'est-à-dire que ils aient, certains étaient les mêmes. Hein. Oui, euh, <rire> mais ils ont glissé un peu. Mais ils, ils se sont euh, vraiment là droit, droitisés euh, largement. Mais c'est pas qu'ils étaient moins réacs, c'est qu'on pouvait pas dire ce qu'ils disaient. Mm -hmm. Ce qu'ils disent aujourd'hui, ouais, je, 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 je pense que le, la polarité, mm -hmm. euh, l'axe s'est vraiment mm -hmm. déplacé de façon euh, incroyable. Moi, j'ai écrit un texte euh, en 2000 contre Renaud Camus, mm -hmm. en 2000, dans le monde. En plus, ça m'a valu des ennuis parce que euh, la maison d'édition qui publiait à l'époque Renaud Camus, quand je l'attaquais, appartenait au même groupe que celui ouais. où j'étais éditeur, c'était Gallimard, P.O.L., on était dans mm -hmm. la même, dans la même, même galaxie. Entité, ouais. mm -hmm. Et aujourd'hui, en 2022, la campagne électorale s'est faite sur le thème du grand remplacement, dont il est euh, le fondateur. Donc en 2000, tu as des gens d'autres que moi d'ailleurs, je pense à Marc Wetzmann, je pense à Sylvain Bourmeau, je pense mmh. à plein de gens qui ont qui sont rentrés dans l'art de, de, de Renaud Camus, mais 20 ans après... La, la campagne
0: se fait sur Mais ce tu, thème. Ça donne le ton. Hein. Bah,
1: ça montre bien comment, euh, en fait, le, le, le débat s'est complètement mmh. déplacé et complètement, euh,
0: complètement radicalisé. Ouais. Et je
1: pense que c'est euh, quand même très problématique.
0: Bah, oui, pour le, moins. <rire> pour le moins. La radio va conserver donc une, une grande place par la suite. Et tu vas faire partie d'une émission qui va devenir mythique, qui va durer de 2011. 2014, des clics et des claques Tout à fait sur euh, sur Europe 1. Bah, même dix ans plus tard, euh, oui, on, en parle euh, on en
1: parle encore. Mais le hashtag existe encore. Oui, C'est CDC chercher cherche un petit peu. Oui, mec, et de ouais. temps en temps, des gens oh là là, comme c'était bien. Alors il ouais. il y, y a eu trois saisons en fait. Ouais. Alors la première saison euh, pour laquelle j'ai peut-être le plus d'affection, c'est celle euh, où on est la bande originelle avec Laurent Guimier mmh. euh, qui monte euh, le projet. Donc il y avait Laurent, il y avait euh, David, Abiker, David Abiker, ouais. Euh il y avait Agnès Léglise, il y avait Lise Pressac, Lise Pressac ouais. oh. il y avait Émery Doliger qui était dans la bande aussi, il y avait Nicolas Carreau. Et puis il y a la deuxième saison où c'est Bérangère Bonce mmh. qui prend l'animation, parce que Laurent était appelé à d'autres euh, tâches. Et la troisième saison, c'est euh, Ma Pomme, euh, avec David Abiker, euh, et c'est nous deux, on, on est en, dans un espèce de tandem, de couple improbable, euh, euh, mais euh, c'est vrai que, alors tu as dit mythique, c'est très gentil, je sais pas si elle est mythique, mais en tout cas elle était, euh, on va dire, très en avance. On traitait de l'actualité vu, 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 vu par le prisme des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on était tout au
0: début en fait. Euh... On parle de 2011, donc ouais. euh, autant maintenant effectivement il euh, y a beaucoup de réactions ouais. qui, qui se font à l'époque, ce pas, pas du tout le cas.
1: Non, c'était pas le cas, et ce qui, ce qui nous a permis de voir euh, très en avance, et, de, et, et moi dans mes chroniques, puisque à ce moment-là je, je faisais les chroniques dans la matinale aussi sur le mmh. même thème, de voir tous les problèmes qu'allait se poser et euh, Dieu sait que des problèmes euh, ils posent avec les réseaux sociaux et je pense que ça, ça n'est pas terminé loin ouais. de là mais on était très euh, voilà très en avance c'est mmh. vrai qu'on était très en avance et qu'on a eu la chance que la, la direction d'Europa de l'époque nous fasse confiance ce qui n'arriverait plus euh, aujourd'hui donc tu crois ah non, je, je, ouais. je suis. Je, non. Je, sur,
0: sur Europe ou ailleurs euh, Ailleurs, je pense que oui, oui. Ouais. Euh, ailleurs, on ah pourrait. Non, sur 1, on non, non mais Europe c'est spécial, on ne va pas parler d'Europe <rire> C'est inutile. Un petit peu bouger. Après, tu vas poursuivre donc, sur France Info et France ouais. des chroniques politiques. Et en 2018, tu vas retrouver Laurent Guimier donc à, au, au chevet d'Europein. 1. Voilà, on n'est pas resté longtemps au ouais. chevet. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, on s'est
1: fait virer comme des malpropres par, euh, par des gens. Euh, dont euh, il ne faut même pas prononcer les noms parce que ce, ce, ce serait insultant. Et voilà, on s'est fait virer comme, euh, vraiment comme des, comme, des, comme des sagouins. Mais c'est un, un peu la vie des médias, c'est-à-dire que euh, tu as toujours des gens qui sont en place, qui pensent que euh, tu es responsable, tu es coupable. Mmh. Moi, par exemple, ma lettre de licenciement est très drôle, je la produirai un jour, je suis responsable <rire> des mauvaises audiences. Euh, c'est embêtant parce que
0: pour un salon, non, non
1: mais non c'est embêtant parce que depuis que je suis parti, les audiences se sont encore plus effondrées. Donc euh, ceux qui nous ont virés et qui sont toujours là devraient eux-mêmes se renvoyer euh, parce qu'ils sont responsables. Non mais voilà, oui, c'est oui. débile quoi. Bon voilà, donc on va pas épiloguer là-dessus. C'était une sale période. C'est dommage parce que Europain est une marque, était une marque mmh. absolument merveilleuse. Mais on dit toujours que les grandes marques ça meurt, meurt pas. C'est faux. Euh, François est devenu un site complotiste. Alors il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que François, enfin les plus grands ont écrit ouais. à François, François est mort. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que euh, nos amis euh, vont réussir à tuer Europe 1. je ne sais pas si c'était leur projet, mais en tout cas ils sont très bien partis.
0: Alors j'ai volontairement euh, pas euh, parlé de tout, parce que non, non, euh, sinon ouais, 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 j'aurais eu beaucoup, parler de télé. Non mais, le problème, télé, ouais. non, mais le, pu pu. le
1: problème c'est que, que voilà, tu interviews un vieux, donc <rire> euh, j'ai fait plein de choses, donc non non, il faut, il faut oublier des choses.
0: Ouais. Alors on va euh, quand même citer que tu as euh, tenu un blog au départ sur 20 minutes, puis sur le poste, mmh. il y a toujours eu euh, l'épicerie et tu as écrit euh, plusieurs ouvrages, notamment en 2015, où tu publies euh, « Vous m'avez manqué », donc « Histoire d'une dépression française », donc un, un ouvrage qui, qui a compté beaucoup pour certains, parce qu'il a, a permis à certains de mettre des mots. Euh... Bah,
1: C'est-à-dire que euh, me trouvant euh, fort malade, fort euh, atteint par la dépression, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre des mots, effectivement, pour... Euh, L'idée, c'était vraiment d'aider... Euh, des gens qui se trouvaient à l'époque euh, ou après euh, dans la même situation que moi. Je pense que j'ai reçu beaucoup de courriers à l'époque parce que et ça, ça m'a beaucoup touché d'avoir effectivement pu aider des gens. Mmh. Après, je ne sais pas si je le referais de la même façon parce que euh, j'ai découvert par la suite que l'une des principales raisons de la dépression, c'était quand même cette exposition. Médiatique qui n'était pas faite pour moi. Alors, c'est mmh. drôle de se rendre compte euh, 15 ans après que tout ce que tu as fait pendant 15 ans t'a rendu malade, mais enfin, c'est un peu ça. Et, et si tu veux, donc, la démarche de publier un bouquin et de se médiatiser, mmh. quand j'ai compris après que la médiatisation était un problème, je me suis dit, bah finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais bon, si ça a aidé des gens, c'est le principal.
0: Ouais, donc tu le referais comment Tu le referais justement. Euh... Je ne sais pas si je ouais, le ouais, D'accord. Je ne sais ouais. pas si
1: je le referai sous cette forme. Je ne mmh. sais pas si je serai euh, aussi direct. Ce d'autant que j'ai découvert quand même, et c'est un sujet de réflexion euh, qui me semble assez important, que le fait d'avoir dit euh, que j'étais malade, que j'avais une dépression, m'a mis euh, un panneau sur le front, ah oui. mmh. notamment dans le milieu professionnel. Mmh. Alors... Mes amis n'en ont évidemment pas tenu compte et ils ont continué à me faire bosser. Mais à partir du moment où moi, j'ai décidé d'arrêter de bosser dans ce secteur-là, je pense que j'ai quand même le, le, le la petite étiquette. Ouais, L'étiquette, attention, euh, ouais. le mmh, gars mmh. il s'est cassé la gueule. Ouais. Une fois, deux fois, il peut se recasser la gueule. C'est peut-être pas une bonne idée de le faire venir. Ouais. Voilà. Donc,
0: je ne sais pas si je le
1: referai comme ça. Ouais, ouais. Voilà.
0: Je voudrais qu'on passe aux thématiques que j'ai dégagées donc, de Toutes les histoires sont vraies, ouais. qui est déjà un roman donc ouais. tu parles d'un héros ouais. qui a ton âge ouais. qui a vécu plein de choses qui ressemblent à ce que ouais. tu as vécu qui ouais. reprend beaucoup de, de ton parcours alors c'est un point qui est intéressant parce que justement dans la forme en, en tant qu'auteur ça te détache donc forcément oui. du, du récit c'était le but et aussi ça implique un petit peu euh, plus le, le lecteur c'est mmh. le
1: double but, ouais. c'est à dire que
0: moi je pense
1: et je dis moi ce que je ne devrais pas dire mmh. je pense que le jeu est excluant Mmh. J'ai passé ma vie à dire je je, je. je pense que je. Bon, il y a un moment, je me suis écœuré moi-même de ce, de ce jeu. Et parler de quelqu'un d'autre, c'est une mise à distance qui permet à la fois donc de mettre à distance et de prendre du recul sur ce qui s'est passé. Et surtout, d'essayer d'inclure le lecteur, d'essayer mmh. de l'emmener, de l'embarquer, et de faire en sorte qu'il se pose des questions sur son propre parcours, à l'aune du parcours de la personne euh, il, dont, dont il observe l'itinéraire. Et ça, c'était vraiment un choix de départ. Et je pense que de toute façon, je n'aurais pas pu écrire ce livre à la première personne. C'était impossible. J'y serais jamais arrivé. Et ça m'a totalement débloqué pour l'écriture mmh. de dire « il ». Ouais. alors en plus euh, s'il y a écrit roman sur la couverture c'est parce que c'est le cas, c'est-à-dire que il y a peut-être des choses qui sont fausses dans ces histoires vraies,
0: mais chacun <rire> mais se débrouille. Et eh oui, c'est à chacun de faire le tri. À chacun fait chaque... son
1: tri, ouais. voilà.
0: Euh, moi je l'ai pris vraiment comme, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune histoire qui m'est arrivée, mais euh, il m'est arrivé plus d'une fois euh, d'utiliser des cabines téléphoniques pour appeler les petites copines de l'époque parce que bah, je pouvais pas l'appeler de la maison. Il y a énormément de choses même si ça ne m'est pas arrivé pleinement, bah on se raccroche à, à ça. ces détails. C'est-à-dire que c'est un livre qui joue sur la mémoire, mm. c'est un, un livre qui joue sur
1: les souvenirs, c'est un livre qui joue sur la nostalgie, parfois même sur la mélancolie, et qui fait que l'idée c'est que et c'est ce que me disent les, les lecteurs parce que j'ai de la chance on, on a on a des lecteurs parce qu'on a mis le livre en précommande et il y a pas mal de gens mmh. qui l'ont acheté et donc on a des retours de lecture et pas des retours de journalistes qui lisent pas les livres donc des retours de lecteurs je dis pas ça pour toi et <rire> je suis pas journaliste <rire> voilà donc donc tu lis les livres et, et donc les lecteurs ils disent en gros bah je me suis identifié et je me suis identifié à tel moment, mmh. à tel passage, alors que j'ai absolument pas le même vécu que mmh. le héros, mais je me suis posé, comme tu le dis là, ben bah voilà, toi aussi, tu t'as utilisé des cabines téléphoniques comme lui, tu as utilisé euh, des euh, cassettes vidéo, tu as été au vidéoclub, enfin, des choses qu'on n'explique plus tellement. Et moi, ce que j'ai voulu aussi, c'est que pour toute une période qui est, on va dire, 1970, euh, c'est les années 70-80, mmh. euh, je sois aussi un peu pédagogue. Et c'est-à-dire que je prenne les gens par la main et que le héros euh, soit dans des situations où ceux qui ont vécu la période peuvent se trouver mais que ceux qui ne l'ont pas vécu et je pense à mes enfants notamment mmh. puissent comprendre bah, qu'est-ce que c'était qu'une cassette vidéo je me souviens ici, je suis revenu à la maison ici un jour ce qu'on enregistre chez moi, on va tout mmh. dire aux, aux, ouais. aux auditeurs je suis revenu avec un, un téléphone de l'époque mais aurais vu la tronche un, de téléphone, mes... à cadran un et... téléphone à cadran <rire> avec les. mais pourquoi il y a un écouteur papa ouais. non, mais, bah. donc voilà, tout ça ça fait partie euh, de l'envie que j'ai mm -hmm. eue d'emmener les gens, soit parce qu'ils connaissaient, soit parce qu'ils ne connaissaient pas du tout. Voilà, c'était mm -hmm.
0: la, la double démarche. Ouais, ouais. D'un point de vue style, moi je trouve qu'il y a euh, une sensation de variation, de rythme, dans le sens où, dans le début du roman il euh, y a des thématiques très familiales qui sont développées, donc on a un style un petit peu plus lent, descriptif. Par contre, toute la partie professionnelle, elle est très sèche et rapide. Mmh. Euh, Est-ce que c'est une bonne grille de lecture ou pas Oui, c'est une bonne grille de lecture, ce d'autant
1: que en, la, la grande différence entre le début et, et la période que tu évoques, c'est que tout s'est accéléré. Ouais. Donc, ouais. Euh, les années 70-80, on est dans un rythme qui est un rythme totalement différent, mmh. qui est le rythme en plus d'un ado, et puis d'un mmh. garçon qui grandit, et puis la, le, le, les passages sur la vie professionnelle, ça va, tout va beaucoup mmh. plus vite et tout s'est accéléré. On est, euh, on est dans l'ère de l'instantanéité, du temps réel, etc. Alors que auparavant, bah quand il fallait téléphoner, bah il fallait trouver une cabine téléphonique. Et il fallait trouver une cabine téléphonique, il fallait avoir de la monnaie, parce que c'était même avant les cartes. Tandis que maintenant, bah, tout le monde a son machin. Il fallait être sûr que la personne soit chez elle. Et il fallait que la personne <rire> soit chez elle. Enfin bon, C'était un, le... un cérémonial. C'était un cérémonial, c'était une aventure. Aujourd'hui, tout va plus vite. Donc effectivement, le rythme des années les plus récentes mmh. est plus soutenu, ouais. forcément. Parce que tout allait plus doucement. Mmh. On avait le temps, euh, on s'ennuyait, euh, on savait pas quoi faire, on lisait euh, des bouquins. Euh,
0: donc c'est tout ça qui a changé en fait. Et justement, ce, ce, ce rythme, est-ce que c'est venu euh, naturellement ou tu l'as accentué à la relecture, à la réécriture
1: C'est venu parfaitement naturellement. J'ai fait aucun effort en ce sens et on n'en a même pas discuté avec Romain Lejeune, mmh. euh, mon éditeur. Je... C'est presque incorporé quoi. Si mmh. tu veux, c'est complètement. Euh, ça, ça s'est fait comme ça. J'ai absolument oui. pas
0: accentué ni, euh, ni forcé le trait. Alors Au niveau des thèmes abordés, j'en ai touché quelques mots et j'ai noté notamment euh, la famille qui tient une place mm -hmm. euh, très importante tout au long, tout au long du récit. Mm -hmm. euh, on sent beaucoup déjà d'anxiété mm -hmm. et c'est un héritage euh, donc de, de l'histoire familiale donc du, du héros. Une, une, J'avais noté une infinie pesanteur, mais oui, c'est une pesanteur puisque sa mère ses grands-parents euh, donc ont vécu deux ans entre l'été 42 et donc euh, l'arabe du Veldiv et la libération donc caché dans un débarras de, mmh. de 6 mètres carrés et euh, donc forcément ça implique des une, une protection très très forte vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des enfants et moi à la lecture donc il y a évidemment le récit qui, qui vient et quand on pose le livre euh, quand on termine son, son chapitre on pense à tout ce qu'il a tout ce qui va autour parce que ben dire voilà on a vécu dans tant de mètres carrés tant tant d'années c'est factuel, mais, euh, après coup, on se rend compte de tout ce que ça implique, c'est-à-dire mmh. la dangerosité pour ceux qui vous cachent, mmh. le fait de devoir manger aussi, puisque on, faut rappeler qu'il y avait quand même des tickets de rationnement. Ah oui, 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 il fallait, il fallait avoir de l'argent, Donc il y a trois bouches à nourrir oui, en oui. plus. En plus. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir ce, ce, contexte, parce que l'anxiété, elle est très présente au début du, du livre.
1: Bah, C'est-à-dire que euh, je pense que tous les enfants, et petits-enfants de rescapés, mm -hmm. alors euh, là en l'occurrence c'est des rescapés euh, de la rave du Veldiv, de la Shoah, etc. Mais euh, je pense que de manière internationale, tous les enfants de rescapés de tout ce genre de, de conflits, de, oui, de, de, conflits les... et de traumatismes, ont évidemment en héritage, de façon totalement inconsciente, consciente ou inconsciente, en tout cas pour le héros c'était largement inconscient, euh, ils ont en un héritage une pesanteur, comme tu dis justement, une anxiété, une peur qui se, qui se reporte sur eux et qui les accompagne. Alors il y a des gens qui s'en accommodent plus ou moins bien. Mmh. Disons que là on est confronté à quelqu'un dont on va découvrir que... Euh, Très longtemps après, ça peut ressurgir euh, comme euh, un petit animal tapis euh, ou, un, ou un animal monstrueux tapis derrière, euh, derrière un meuble qu'on n'avait pas vu venir et qu'on prend en pleine figure. Et je, et je, je pense sincèrement qu'en dépit de toutes les protections et en dépit de toute la manière dont euh, ceux qui ont vécu le traumatisme essaye de ne pas le raconter, mmh. essaye de ne pas en parler, essaye de protéger leurs enfants ou leurs petits-enfants, évidemment que ça rejadit et mmh. que ça ressurgit à un moment, qu'on le veuille ou non. Mmh. Et donc, bien évidemment, ce fut le cas.
0: Il y avait quand même. Il euh, y, ben, y a beaucoup d'histoires beaucoup sur, euh, sur, sur cet aspect. Ouais. Euh, la plus représentative, et à mon avis, celle que je trouve aussi euh, la plus tendre, parce qu'il n'y a pas que de l'anxiété, il y a aussi beaucoup de tendresse. C'est lorsque le héros sort uniquement pour aller au restaurant, mm. et finalement il poursuit la soirée un petit peu plus tard, et il rentre très tard, et je laisserai au lecteur oui, le la soin chute, de, voilà, de la découvrir chute. la chute. Mais voilà, c'est très représentatif de, ah mais... de l'anxiété, quoi. Je, je pense que quelqu'un
1: qui a vécu euh, caché pendant deux ans et un mois et qui a eu peur euh, tous les jours euh, qu'un officier nazi ou qu'un euh, policier français euh, grimpe les étages et euh, vienne les chercher, bien évidemment... N'en sort absolument pas indemne. Mm -hmm. C'est impossible. Et à partir de ce moment-là, on développe ensuite des comportements, euh, oui, d'hyper-protection euh, et d'hyper-anxiété qui rejaillissent sur tous les membres de la famille autour. Mm -hmm. Et c'est ce que vit le héros mm -hmm. et c'est ce que vit le père du héros. Mm -hmm. et voilà, c'est permanent et c'est quelque chose qui, euh, do, dont je pense même que ça, ça continue dans les générations qui suivent. Hein. Mm -hmm. Je ne suis pas certain que ça ne se. Ça s'atténue un petit peu. Espérons. Ouais. On verra. <rire> comment avec tes filles Moi, Sova, perso, ouais. oh, moi, je, je, oui, je, ça va, mais je, je pense que peut-être qu'inconsciemment, peut qu j'ai transmis euh, quelque chose de cet ordre-là. C'est tout à fait possible. Mm -hmm. Il n'y a pas que les gènes, hein il y a aussi... Euh... Euh, il y a, oui, il y a, il y a les comportements, ouais. il y a, mais est, il est tout à fait possible, en tout cas, qu'il se passe des choses de ce genre. Oui.
0: Ouais. Pour continuer sur une note euh, tendre, il y a quand même une courte histoire donc, qui lie à la fois euh, ton chien et ta passion pour la photo. Oui. Puisque Jedi euh, t'aide à faire sortir une personne du champ Oui. Déjà j'ai trouvé que c'était vachement marrant de le raconter mmh. Et donc t'as d'autres codes avec ton chien comme ça ou... Alors euh, en tout cas, c'est ce, oui. ce que dit ce livre hein, hein.
1: C'est ce, ce que dit le héros, moi je ne sais pas Je peux faire aboyer mon chien sur mmh. commande, oui non, là, je ne vais pas le faire là, parce ouais, que ce n'est ouais. pas la peine d'assourdir de, de, euh, nos auditeurs, mais je m'en me suis, suis rendu compte complètement par hasard, en fait. C'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est en comptant un jour euh, quelques, les premiers chiffres, euh, je me suis rendu compte qu'au troisième chiffre, donc euh, trois, ah s'il ouais, ouais. euh, y avait les, les précédents, les voilà, ça, ça, le, ça, ça marchait. Ah ouais. et, et le à, joyeux anniversaire, ça marche très bien aussi. Ouais. <rire> voilà Mais bon... Euh, après, euh, les chiens, c'est très mystérieux. Ouais. Ouais, ils, ils
0: développent des comportements, voilà, des, il, attachements, euh, des
1: attachements. Des attachements, surtout des routines. C'est ouais. ça qui est très intéressant, parce qu'ils passent au centimètre près, au même endroit, ouais. ils font exactement les mêmes choses. Enfin, c'est des êtres euh, très attachants et très intéressants. Et comme euh, le chômage me permet d'observer mon mmh. chien de façon tout à
0: fait,
1: <rire> <tout à rire> fait pointue pointu pointu et, 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 et régulière, je pas, surtout entre... Donc, euh, virer de, viré, euh, de la radio qu'on citera plus, euh, arrive le confinement. Ouais. Donc, on a vécu, euh, donc les, je, je vis avec, euh, avec mon chien depuis euh, de très près, depuis 2020, vraiment, de très ouais. très près. Quoi. <rire> Et donc, euh, voilà, j'observe des choses qui sont parfois, euh, qui, qui le rendent plus intelligent que pas mal d'humains que j'ai croisés. <rire> non, mais je dis ça pour rire. non, je dis ça pour rire. Non, 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 je, je blague. Mais, quoi la photo dans tout ça bah, J'ai Beaucoup de photos quand même. Alors moi, j'ai commencé la photo euh, à 20 ans. Donc, euh, nous sommes euh, malheureux auditeurs euh, en 1981. J'ai eu un appareil photo, un icône EM euh, à l'époque. Et euh, j'ai fait pas mal de photos pendant des années. Et puis après, j'ai complètement arrêté. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire de la photo. Et puis, euh, quand le numérique est arrivé qu'on s'est retrouvé... Euh, avec euh, Instagram. J'ai repris euh, la photo, mais à ce moment-là, avec un iPhone, euh, mm -hmm. enfin, un, un smartphone. Et puis, je me suis dit, mais c'est complètement con, quand même. Parce que euh, ce truc n'est pas fait. Euh, en tout cas, moi, je suis... Euh, euh, le cadre, ça me rend fou. Mm -hmm. je suis, euh, si tu observes les photos qu'on qu qu peut voir... tu euh, veux bien travailler. Ouais. Euh, J'aime pas qu'il y ait un truc qui sorte. Mm -hmm. Une ombre qui sort, euh, je suis pas content. Un morceau qui manque, ça me va pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Pourrait, là aussi, il faudrait faire une psychanalyse. En tout cas, je n'aime pas que ça sorte du cadre. Voilà. Moi-même étant euh, mmh. assez euh, cadré comme garçon. Et, et donc, euh, j'ai repris des appareils photos. Et j'ai repris et j'ai même, même des appareils argentiques. Euh, Est-ce que tu as les pellicules qui vont avec bah, Oui, oui. <rire> si, tu, si tu te retournes et que j'ouvre le tiroir derrière, tu vas voir <rire> les pellicules qui vont avec et, et qu'on trouve encore. Alors, ça coûte cher hein, quand compliqué. même. C'est compliqué. C'est cher. Ce n'est pas compliqué, mmh. c'est cher. Voilà, Mais en même temps, le grain euh, est différent et ceux qui ont euh, la chance de lire mon livre verront euh, sur la photo de couverture. En fait, c'est une photo que j'ai prise en 1981 et donc qui a le grain de l'argentique oui. et, et même le défaut de l'argentique, puisqu'il y a un trait bleu qu'on voit euh, qui était sur la diapo. Et un petit fil aussi voilà un petit cil mmh. et tout ça est sur la diapo puisque en fait le tirage qu'on a fait avec Romain Lejeune mon éditeur et mon photographe attitré qui s'appelle Olivier Finet avec qui euh, avec qui je travaille sur les tirages mmh. Olivier nous a fait un très beau tirage à partir euh, de, de la diapo et en fait donc on voit les défauts et je trouve que ces défauts et même le grain et la couleur bah, ça n'a pas grand-chose à voir quand même avec euh, ce qu'on arrive à faire en numérique. Hein. Ouais. Même si je fais beaucoup de photos numériques, mais j'avoue que cette photo, qu'on a offerte d'ailleurs euh, aux lecteurs euh, qui ont précommandé le bouquin, mmh. en tirage euh, en tirage euh, numéroté et signé, euh, c'est... Voilà. Donc la photo, oui, ça compte. Ça compte. Mmh. C'est important et ça a toujours compté. Et voilà, Jedi, Jedi euh, une nouvelle apparition mmh. du chien.
0: Oui, d'ailleurs, euh, tu as sorti euh, un... Carnet ouais. de photos qui s'appelle Life is a Beach, oui. où tu photographies les plages de ouais. Deauville et Trouville. Absolument.
1: Ça, ouais, ouais, ouais j'ai sorti ça avec les gens de la Village Gypsy, qui ouais. sont une un, un coffee shop qui est dans plusieurs endroits qu'on trouve aussi à Paris, à Paris, à, ouais. à Bruxelles. Et en fait, on a fait ça et c'est pas des photos du confinement, mais c'est il y a quelques photos qui ont été faites pendant le confinement. Et en sortie de confinement, on s'est dit ce serait chouette quand même de rassembler. Et c'est un notebook en fait dans lequel on peut
0: écrire. Mmh. Voilà. Je voulais euh, revenir sur une histoire euh, du, du livre qui est à caractère professionnel. C'est surtout le premier contact avec la vie de bureau, mmh. où donc, le héros est malade. Alors Qu'est-ce oui. qu qu qui est si difficile dans la vie de bureau Est-ce que, de, est que depuis le temps, tu as réussi à mettre des... Alors moi, c est une... en tout cas, ce, que dé... ce qui est décrit dans le livre, c'est
1: vraiment quelqu'un qui euh, va développer euh, une allergie alimentaire. Ouais. Et euh, donc, euh, il va manger dans un restaurant, un restaurant portugais, pour la légende. Et euh, il remonte, il est malade. Et le truc très étonnant, c'est qu'il ne retourne pas dans ce restaurant portugais, mais que pendant 15 jours, il a les mêmes symptômes. Jusqu'à arrêter de bosser. Donc, on peut imaginer que le restaurant portugais <rire> n'était pas responsable. Alors, euh, si je dois parler de moi... Je suis, je suis pas du tout fait je crois pour euh, la vie de bureau. Voilà. Vie de bureau, routine ou les Non, deux ah non, ouais. je, je suis le mec le plus routinier ah du oui. monde. Ah oui c'est pas la routine le problème. Ouais. Le problème ça doit être euh, les horaires fixes, oui, le, ouais. J'ai jamais été très euh, et j'ai eu la chance de faire des jobs dans lesquels euh, était pas c'est pas vraiment la vie de bureau, quand tu ouais. vas animer une émission ou faire une chronique. c'est On peut pas parler de vie de bureau, on est des ouais. privilégiés. Tu, tu prépares quand même ta chronique et il faut qu'elle soit prête à... Ah non, mais, mais ça pour moi... Mig, quoi. Oui, oui, ça pour moi, mais euh, surtout que la dernière saison, j'avais fait cette folie de d'écrire mes papiers à, à 5h du heure heure. Voilà. Ce qui est une folie totale. Les, les autres chroniqueurs euh, faisaient leur chronique le soir... Mmh. Moi, je la faisais à 4h30, 5h du mat. Et puis, les, pas mal d'autres chroniqueurs, notamment ceux qui faisaient à peu près le même exercice que moi, ils ont des auteurs. D'accord. Voilà. Mm -mm. Moi, je n'ai pas d'auteur. eu. J'étais suis... mon seul auteur. Et c'est pour ça que j'ai dû être très fatigué à un moment, parce que c'est très fatigant.
0: J'ai trouvé aussi euh, qu'il y avait un, un aspect qui était euh, très marquant, c'est-à-dire qu'il y a une histoire où le héros ressent le pouvoir justement, euh, d'avoir une place si importante dans les médias et d'avoir une caisse euh, de résonance. C'est-à-dire ouais. que, oui, voilà, c'est vraiment une sensation oui, de oui, pouvoir. Tout à fait. Et euh, pas tout à fait à coller. il y a quand même le revers de la médaille. Quand on croise celui ou celle sur lequel euh, on a tapé, trop fort, peut-être trop longtemps. Oui. Et là, il y a une prise de conscience, justement, des, des responsabilités. Oui. Et ça provoque une autocritique. Oui. Euh, bah déjà de toute façon De par, de par l'histoire Qui est racontée Puisque mmh. enfin le, le héros s'en rend compte Mais forcément bah on pense tous que enfin, Moi ça m'a impliqué dans le, dans le récit dans le sens où Effectivement il y a forcément un moment Où c'est senti un petit peu pousser des ailes Et on a vachardé un pote oui. Et voilà Ah mais je, je pense que euh,
1: Le Pouvoir médiatique Rend dingue surtout en ces airs de surexposition euh, via les réseaux sociaux où l'ego et le narcissisme sont devenus mm -hmm. euh, totalement dingues, et je prends ma part, moi je l'ai vécu, hein. mm -hmm. et je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai éprouvé, etc. Il y a des moments où tu quittes le sol. Ouais, tu quittes le sol. Et donc, euh, il m'est arrivé, comme il, est, comme il arrive au héros dans le livre, d'être ramené brutalement à terre, et je pense qu'il ne peut rien arriver de mieux, que d'être amené sur Terre par des gens euh, qui te disent « Mais vous m'avez blessé, euh, vous vous rendez pas compte. Euh, » et, euh, et je crois que c'est très bien. Et ça a aidé, ça a facilité, moi, ma prise de conscience de tous les comportements euh, incorrects que j'ai eus et que j'ai pu avoir parce que je pense qu'effectivement, quand on est devant un micro, on a des responsabilités, mais qu'on a tendance à se croire tout puissant, euh, intouchable. Mm -hmm et euh, à avoir une espèce de sorte de, de vérité à délivrer. Et non, euh, je ne délivre pas plus la vérité, je ne la délivrerai pas davantage que qui que ce soit. Et en tout cas, moi, pour moi, ça a été une vraie prise de conscience. Mmh. Et ce n'est pas une autocritique stalinienne, euh, oui. où on met les gens au pilori, ce n'est pas ça, c'est juste comprendre qu'on bah, peut faire très mal. Surtout, euh, moi, j'ai eu la chance d'exercer de, mon, mon métier euh, à très haut niveau et donc avec des euh, centaines de milliers d'auditeurs. Donc, quand tu es, par exemple, dans la matinale de France Info, euh, juste avant le journal de 8 heures, mmh. comme je l'ai fait euh, quand Bruce Toussaint animait la matinale ou un peu avant quand, euh, quand j'étais avec Fabienne Synthèse, il faut bien se rendre compte que derrière tout ça, tout ce que tu dis a des conséquences. Et puis, à l'ère des réseaux sociaux, il euh, y a d'autres conséquences. C'est-à-dire que nos glorieux aînés qui ont pu dire très souvent, sans doute des conneries dans le micro, à part le courrier des lecteurs, il mmh. n'y avait rien. Mmh. Là, maintenant, aujourd'hui, euh, si je dis une connerie là, dans, <rire> dans ce podcast... On ouais, va éviter, je la couperai. Tu, <rire> tu la couperas ou tu la couperas pas, mais on va prendre très très cher, quasiment en temps réel, pas en temps réel mmh. parce qu'on n'est pas en direct, mmh. mais quand ouais. tu dis... Moi, j'étais en direct tous les jours, mmh. j'ai fait la campagne présidentielle de 2016 euh, à l'interview politique donc ça veut dire euh, de 2017, donc 2016-2017 euh, avec Jean-Michel Apathy Gilles Bernstein et Fabienne synthèse donc on était sur France Info, télé et radio mais tu peux pas savoir les flots de, de, de trucs en direct que tu reçois et je suis très impressionné par la capacité de certains de mes camarades et je pense à Jean-Michel Apathy que j'ai appris à connaître et à aimer parce que c'est un type très étonnant, la capacité de, de je sais pas de, de, de zénitude devant le, les torrents que tu reçois et il faut bien penser que avant l'existence des réseaux sociaux nos glorieux aînés comme je dis ils étaient oui. très tranquilles hein. et que là tout a changé et cette modification du spectre professionnel elle touche plein de professions mm -hmm. elle touche pas seulement les médias oui, c'est oui. à dire que maintenant euh, aussi bien le restaurateur qui se prend un, des avis pourris Trip euh, Advisor, sur TripAdvisor la fourchette etc. Et donc, donc les réseaux sociaux ont impacté, modifié nos vies, mais sans qu'on le comprenne, sans qu'on sans, sans qu s'en rende compte. Alors maintenant, on s'en est bien rendu compte. Et moi, dans ma prise de conscience et dans euh, le fait que j'ai arrêté euh, l'antenne euh, en décembre 2017, il y a aussi ça. C'est-à-dire que je me suis dit, mais je ne peux plus en fait. Je peux plus parce que je vais dire des bêtises, mmh. c'est normal, tout le monde dit des bêtises. Et puis à un moment, me j'ai pas envie d'être au pilori en permanence.
0: Il euh. y a une, une exposition oui. où justement, euh, tu en arrives à un point, une autocensure, enfin, auto où tu vas être obligé de sans cesse relire tes papiers pour être sûr qu'il n'y a oui, pas d'écart. Oui, et puis surtout, c'est que de toute façon... Alors ça déjà, c'est un point, ouais. c'est assez
1: juste. Mais je vais te donner un exemple totalement différent. Un jour... Je suis à la plage et euh, je vois un voilier sur des cales et donc euh, je discute un peu et je comprends qu'ils euh, voilà, l'ont mis sur des cales parce qu'ils sont fait prendre par la marée. Mmh. Je poste la photo et t'as 15 mecs qui m'expliquent que je suis un demeuré, ils sont pas fait prendre par la marée mais en fait ils l'ont mis volontairement sur des cales. Qu'est-ce que tu fais Toi, tu as discuté avec les gens qui t'ont <rire> expliqué ce qu'ils ont fait. Et tu as 15, 20, 30, 40 mecs qui viennent mmh. et qui te disent, mais on était mais un bouffon, quoi. Tu connais rien à la voilà. Bon, voilà, donc, en fait... Ça va ce débat. <rire> mais c est, c est, si tu veux, tu, euh, tu peux pas t'en sortir. Mmh. Tu, tu, tu as beau être témoin direct, mmh. avoir discuté avec les gens, tu sais ce qui s'est passé, tu as 60 mecs qui vont te dire, non, c'est pas ça qui s'est passé. Dans ces cas-là, moi, je pense qu'il vaut mieux rester couché. Enfin, j'ai décidé de rester couché, mmh. voilà, c'est comme bah, ça.
0: De oui, oui ça rejoint, euh, ça rejoint euh, comment dire, euh, ce que tu avais dit euh, dans, dans une autre interview où il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de fake news qui, qui circulent et on ne peut pas aller... Ah c'est très difficile d'aller contre. Ah, mais je, ça n'est plus possible. Hum. Moi, ah, je... tu penses que c'est carrément ah, plus possible Ah, moi, je crois que ce n'est pas possible. Mais hein. comment on fait le tri, nous, en Ouf. tant que citoyens Alors, on a largement dé débordé du conducteur, ouais. mais ce n'est pas grave. C'est une je, discussion je... qui est intéressante. Moi, je ne sais pas comment on fait le tri le fact-checking est un échec
1: total c'est pas parce qu'on va fact-checker quelque chose qu'on va convaincre qui que ce soit que euh, c'est faux, ça ne marche pas enfin, moi je suis très admiratif de tous les petits camarades qui se sont lancés là-dedans mais je pense qu'ils vont y laisser leur chemise et le reste parce que on en vient en plus à fact-checker sa propre rédaction ouais, bah oui. enfin, on, est dans un, on est dans une espèce de spirale euh, folle et pourquoi j'ai écrit un roman Je l'écris, Je l'explique au début ouais. du livre c'est le début du livre. Je dis, puisque plus personne ne croit à la vérité. une majorité de mmh. gens, on l'a vu avec le Covid, on le voit tous les jours. On a des exemples tous les jours où tu, tu as beau... C'est mon histoire du voilier. Tu as beau mmh. dire, voilà, c'est comme ça. Non, les gens ne le croient pas. Bah, OK, les gars, bah, moi, j'ai raconté des conneries.
0: Mais toutes les histoires sont vraies. Et euh, bah, pour boucler la boucle sur le, le livre, en fait, il fonctionne... il a fonctionné sur moi. Euh, moi, je l'ai vu vraiment comme un... Moi, je disais autocritique, mais pas, pas tout à fait ça. C'est-à-dire, on, on voit quelqu'un qui, qui évolue euh, beaucoup, puisque forcément, il y a des prises de conscience sur plein de points. Et surtout, c'est un retour de miroir. C'est-à-dire, euh, en gros, on voit aussi les, les priorités du héros qui, qui je ne dirais pas qu'il glisse, mais qui évolue au fil du temps. Et quand on, là, pour le coup, quand on ferme le livre, c'est-à-dire pas qu'on ferme le chapitre, la vraie question, c'est... Quels sont les nôtres Ah ben bah, c'est le but. Moi j'invite chacun
1: euh, à la réflexion à partir de cet itinéraire, de, de faire un petit bilan. Et ça me semble intéressant d'avoir euh, en 60 ans, euh, mm -hmm. parce qu'en vérité c'est un livre qui commence dans les années euh, 30. Ouais. Oui, parce qu'il explique le voilà, vrai, tout le background. Et, voilà, mm -hmm. donc on est dans les années 20-30, mm -hmm. donc c'est un siècle. En vérité, c'est un livre qui couvre un siècle. Mm -hmm. On peut dire ça comme ça, sans forfanterie. Mm -hmm. Et de se retourner un peu pour ceux qui ont vécu euh, le, le siècle, et puis ou d'autres euh, plus jeunes, de se poser peut-être plutôt que moi, bien plutôt ouais. que moi, parce qu'ils sont bien, bien plus intelligents, bien plus compétents, et qu'ils ont des moyens que nous n'avions pas. Même si toi t'es beaucoup plus jeune que moi. Pas de beaucoup. Se... <rire> un petit peu, euh, au moins euh, pas mal quand même. De se poser les bonnes questions. Parce qu'en en fait, emporté dans ce rythme fou, euh, on ne peut pas se poser les bonnes questions. Et, et je pense que c'est pas mal que de temps en temps, même si c'est très très boomer et vieux con ce que je suis en train de dire, quelqu'un passe la tête et dise Wow, ralentis deux minutes. Pose-toi deux minutes et demande-toi si ce truc, c'était bien le bon truc. Mmh. Je ne te juge pas. Pose-toi juste la question. » Et donc, ça invite probablement euh, le lecteur à se poser ce genre de questions.
0: Et ça, ça me va très bien. Bon, voilà. C'était la première partie de l'épisode enregistré en compagnie de Guy Berenbaum. Retrouvez la deuxième partie très prochainement. Et on parlera évidemment des choix musicaux de Guy Berenbaum. À très bientôt.